με μαχτισμένο κάθε πέτρα και καημό, κάθε καρφί του πίκρα και λιγμό. Ο πρώτο στίχο του πασίγνωστου τραγουδιού σε σύνθεση Νίκη Θοδωράκη και ερμηνεία Γρηγόρη Πυθικότση. Στη Διαπετσόνα πια δεν έχουμε ζωή, εμεί θα ζήσουμε και α είμαστε φτωχοί, συνεχίζει ο Τάσο Δηλυβαδίτη που υπογράφηκε του στίχου. Αν και γραμμένη στι αρχέ τη δεκαετία του 60, η Δραπετσόνα αναφέρεται σε όλη σχεδόν την ιστορία τη περιοχή, καθώ, όπω έχει πει ο ίδιο ο Θεοδωράκη, εκείνη την εποχή η κυβέρνηση ήθελε να διώξει του πρόσφυγε από τι παράγκε του Δραπετσόνα, χωρί να του δώσει αποζημίωση. Για εκείνου ήταν ένα αγώνα επιβίωση, ένα αγώνα ζωή ή θανάτου, καθώ πήγαιναν οι μπουλντόζε και του ξύλωναν τα σπίτια. Μια μέρα, πηγαίνοντα με το αυτοκίνητο προ την Κολούμπια, μου ήρθε ξαφνικά η έμπνευση για τη Δραπετσόνα. Είμαι η Γιάννη Μπενάρδου και σα καλωσορίζω σε ένα ακόμα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία Μια Πόλη. Μαζί μου βρίσκεται σήμερα στο Λάιφο η κυρία Ελένη Κυραμαριού για να μιλήσουμε για την ιστορία τη Δραπετσόνα. Αν σα αρέσει η Ιστορία Μια Πόλη, ακολουθήστε μα στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast τη Λάιφο. Μαριού είναι ιστορικό και εντεταλμένη ερευνήτρια του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματο Ερευνών. Είναι επιστημονική υπεύθυνη και συντονίστρια του έργου 100 Memories, ολοκληρωμένη δράση φυσική και ψηφιακή τεκμηρίωση και προβολή τη μικρασιατική προσφυγική μνήμη. Η κοινωνική και πολιτική ιστορία τη νεότερη και σύγχρονη Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο των ενδιαφερόντων τη. Το νήμα αυτό διαπλέκεται με τη σταθερή εστίαση στου οικισμένου χώρου, στου προσφυγικού πληθυσμού και στου ποικίλου μετασχηματισμού του. Ελένη, καλώ όρισε στην ιστορία μια πόλη και στα podcast τη Λάιφο. Καλώ σα βρήκα. Σα ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ελένη, πότε δημιουργήθηκε η περιοχή που γνωρίζουμε σήμερα ω Δραπετσόνα και πώ ακριβώ χωροθετείται, θα έλεγε, ενώ πριν από το 1922. Θα μπορούσαμε να δούμε την απαρχή αυτού του οικισμένου χώρου που καρύπτει το παράκτιο μέτωπο από τη σημερινή ε3 περίπου πύλη του λιμανιού του Πειραιά. Είναι εκεί που βρίσκεται η εκκλησία του Αγίου Διονυσίου, ε, μέχρι την ακτή παραθαράσια βλέποντας το παράκτια μέχρι την ηχθιόσκαρα του Κερατσινίου θα μπορούσαμε να ορίσουμε το σημείο δημιουργίας της γύρω στα 1880 όταν εκεί μεταφέρονται ή ιδρύονται τα πρώτα εργοστάσια μεταφέρονται μικρές και μεγαλύτερες βιομηχανικές μονάδες από τη Ρεύκα και τα Καμίνια που έως τότε ήταν το επίκεντρο της βιομηχανικής ζώνης του Πειραιά ή δημιουργούνται και λόγω της ανάπτυξης του λιμανιού και της, ε, της ευκολίας που προσφέρει η, η εγκύτητα με το λιμάνι mm-hmm. στις θαλάσσιες μεταφορές, στις μεταφορές των προϊόντων και στη μείωση του κόστους με έναν τρόπο της παραγωγής. Άρα από τα τέλη του 19ου αιώνα αρχίζει και... Κατοικείται η περιοχή πιο συστηματικά. Ακριβώς. Οι πρώτοι κάτοικοι της περιοχής είναι οι εργάτες των εργοστασίων αυτών. Παράλληλα, την ίδια στιγμή δημιουργούνται δύο βασικές λειτουργίες της πόλης του Πειραιά, απαραίτητες στη λειτουργία της, αλλά ταυτόχρονα δύο λειτουργίες που δεν μπορούν να στεγαστούν στο κέντρο του του οικιστικού ιστού. Είναι τα πορνεία των Βούρλων και τα σφαγεία στον ομώνυμο όρμο της Δραπετσόνας. 
Και πρέπει να σκεφτούμε ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή, εκεί που σήμερα βρίσκεται η Εκκλησία του Αγίου Διονυσίου, γι' αυτό και την ανέφερα πριν, ήταν το νεκροταφείο της πόλης. Δηλαδή ήταν το όριο της πόλης του Πειραιά. Τα πορνεία των βούρλων εννοείς τα, τα κρατικά πορνεία που λειτουργήσαν εκεί. Ακριβώς. Το 1886 νομίζω αρχίζει το χτίσιμό τους και πολύ γρήγορα τίθονται σε λειτουργία. Τα οποία μετέπειτα λειτουργήσαν ως φυλακές. Ακριβώς. Μετά κλείνουν κάποια στιγμή με, με ασάφεια μπορούμε να το πούμε αυτό την περίοδο της Ιταλικής κατοχής μετατρέπονται σε, από τους Ιταλούς από την Ιταλική διοίκηση σε, σε κέντρο μεταγωγής των συρριφθέντων και με τα πολεμικά το μετεμφυριακό ελληνικό κράτος τα μετατρέπει σε μια φυρακή μεταγωγική mm-hmm. όπου οι μεγαλύτεροι αγωνιστές της αριστεράς αλλά και όχι μόνο έχουν φυρακιστεί εκεί και λειτουργούν στην πραγματικότητα μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 80. Παρεκλίνουμε λίγο από τη συζήτηση αλλά έχει ενδιαφέρον αυτό. Αυτό το κτίριο στέκεται σήμερα εκεί? Όχι, το κτίριο αυτό γκρεμίστηκε, στεκόταν ο μαντρότυχος για αρκετά χρόνια, γκρεμίστηκε το ότι, ότι είχε απομείνει στα μέσα της δεκαετίας του 90 Α, μάλιστα. και πλέον φιλοξενεί ένα τεράστιο συγκρότημα πολυκατοικιών ενός μεγάλου κατασκευαστή της περιοχής και μια μικρή πλατεία που κατάφερε ο Δήμος να κερδίσει. Mm-hmm. Όσοι ήθιστε με, με πολλά ιστορικά το πόσημα στην πόλη. Ε, να γυρίσουμε στη Δραπετσόνα. Μας είπες για τους πρώτους κατοίκους πώς βιοπορίζονταν, ήταν εργάτες στις, ε... στις μικρές βιομηχανίες που αρχικά υπήρχαν. Οι οποίε τι ήτανε. Ήτανε βρυσοδεψία, ελεουργία, σαπουνοπία, ήταν κυρίως και κάποια μηχανοποιία ήταν μικρές βιομηχανίες με λίγο προσωπικό και ίσως και κάποια εποχιακή λειτουργία με έναν τρόπο. Όμως πολύ γρήγορα η εικόνα αυτή αλλάζει. Στις αρχές του 20ου αιώνα μεταφέρεται στην περιοχή το Μηχανουργείο Βασιλιάδη που μετεξελίσσεται σε Ναυπηγείο Βασιλιάδη, στεγάζεται στην περιοχή της ε1 του λιμανιού, της πύρης του λιμανιού σήμερα και είναι μια πολύ μεγάλη βιομηχανική μονάδα και πολύ σημαντική έτσι και αλλιώς τη βιομηχανική ιστορία του Πειραιά. Ακολουθεί η ίδρυση της εταιρεία Ρυπασμάτων το 1909 που αλλάζει την περιοχή θα το δούμε και στη συνέχεια αρκετά. Είναι μια βιομηχανία που έχει φτάσει να απασχολεί έως και 5.000 ανθρώπους. Μάλιστα. Και ολοκληρώνεται όλη αυτή η μετεξέλιξη στο επίκεντρο της βιομηχανικής ζώνης του Πειραιά το 1911 με τη δημιουργία της Αγέτη Ρακλήστου, της Μεντοποιίου Ζαμφογιάννη Ζαμάνη. Το 1922, Ελένη. Το 1922 είναι ένα σημείο σταθμό για τη Δραπετσόνα, όπω όμω είναι και για το σύνορο του οικισμένου χώρου στην Ελλάδα. Η ήττα στον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1922 φέρνει στην Ελλάδα ένα εκατομμύριο, ένα εκατομμύριο πρόσφυγε. Mm. Ο Πειραιά είναι το μεγαλύτερο ρημάνι τη χώρα και όπω είναι φυσικό, 
δέχεται το μεγαλύτερο πλήθος των προσφύγων Ένα αυτό. Ανθρώπων. Ένα τεράστιο κύμα. Πρέπει να σκεφτούμε ότι μόνο το Σεπτέμβριο του 2022 φτάσαν στον Πειραιά περισσότεροι από 40.000 πρόσφυγες. Μόνο σε ένα μήνα. Ναι. Μάλιστα. Η Δραπετσόνα είναι εμφανές στο χάρτη, είναι εμφανές σε όποιον την έχει επισκεφθεί και φυσικά στους κατοίκους της είναι το εγκύτερο σημείο, της, το εγκύτερο σημείο στο λιμάνι του Πειραιά. Σημείο απόβασης ανθρώπων. Είναι σημείο απόβασης και ταυτόχρονα είναι και αόρατη. Η μορφολογία του εδάφους είναι τέτοια που από το λιμάνι δεν μπορείς να δεις τη δραπετσόνα Μάλιστα. και από τη δραπετσόνα δεν φαίνεσαι στο λιμάνι. Αυτός είναι και ο λόγος που φιλοξένησε τα βούρια. Αυτός είναι και ο λόγος που ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των προσφύγων περάσαν τη μικρή γέφυρα που υπήρχε και δημιούργησαν εκεί τις νέες τους ζωές, μόνοι τους, δημιουργώντας τα σπίτια τους αυτοσχέδια, με την ανοχή βέβαια του κράτους, δημιούργησαν τη μεγαλύτερη προσφυγούπορη, αλλά και παραγκούπορη της Ελλάδας, εγώ θα έλεγα, για περισσότερα από 40 χρόνια. Και ήθελα να σε ρωτήσω πώς και την επέλεξαν την περιοχή, αλλά το απαντάς. Ε, και με έναν τρόπο θα έλεγε κανείς ότι δεν την επιλέξανε, τους έτυχε κιόλα από τη μία Δηλαδή εκεί βρέθηκαν. Ακριβώς. Εκεί βρέθηκαν, πέρασαν τη γέφυρα και ήταν πολύ εύκολο γιατί και οι υπάρχοντες κάτοικοι της Δραπετσόνας που δεν είναι λίγοι. Οι υπόλοιποι προσφυγικοί συνοικισμοί είναι σχεδόν ανύπαρκτοι πριν την έρευση των προσφύγων. Στην Κεσαριανή έχει νομίζω εννιά οικογένειες. Mm. Η Νίκαια κάτι αντίστοιχο διαβάζουμε στην απογραφή του 1920. Στη Δραπετσόνα εκτιμάμε γιατί απογράφεται μαζί με την πόλη του Πειραιά ότι μπορεί να κατοικούν από 5 έως 8.000 άνθρωποι. Οπότε είναι ήδη ένας τεράστιος είναι αριθμός. Δε. Εκεί έχουμε ένα πρόβλημα γιατί πρόσφυγες ήδη φτάνουν και πριν το 2022. Οπότε ένα κομμάτι αυτών των ανθρώπων που βρίσκουμε στην απογραφή του 20 μπορεί να είναι προσφυγικοί πληθυσμοί. Αλλά σίγουρα είναι και οι εργαζόμενοι σε όλες αυτές τις βιομηχανικές μονάδες. Αυτό ήθελα λοιπόν να σε ρωτήσω, ότι μας λες ότι η Ραπετσόνα είναι μια περιοχή η οποία εξελίσσεται οικιστικά και αποτελεί και ένα επαγγελματικό και οικονομικό κέντρο τρόπον την Άι. Υπάρχουν πάρα πολλοί εργάτες, πάρα πολλές οικογένειες, που είναι ντόπιες, γηγενείς οικογένειες. Και μέσα σε ένα μήνα ε, απο, ε, γίνεται μια απόβαση στο λιμάνι ανθρώπων οι οποίοι είναι σε απόγνωση, σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Μεγάλο μέρος αυτών, το το επόμενο χρονικό διάστημα εγκαθίσταται και αυτό στην περιοχή. Πώς συνυπάρχουν αυτές οι δύο ομάδες ανθρώπων, οι πρόσφυγες και οι γηγενείς εκεί. Είναι όλα ειρηνικά, είναι όλα ομαλά αυτές οι παράγγες οι οποίες στέγασαν τους νεοφερμένους κατοίκους της περιοχής. Ήρθανε και κουμπόσαν να το πω πάρα πολύ ειρηνικά με την, με την υφιστάμενη κατάσταση στην περιοχή. Θα έλεγα σχεδόν με σιγουριά πιο ειρηνικά και πιο ομαλά από πουδήποτε αλλού. Εντυπωσιακό. Πρέπει όμως να σκεφτούμε ότι και αυτούς που αποκαλούμε γηγενείς δεν είναι ακριβώς γηγενείς, δεν είναι ότι ζούσαν για πάντα στη Δραπετσόνα. Το πιθανότερο είναι όπως η πλειονότητα των κατοίκων του Πειραιά να είναι εσωτερικοί μετανάστες από την Κρήτη, την Περιοπόννησο, τα Δωδεκάνησα και που έρχονται σε διαδοχικές φάσεις, εγκαθίστανται εκεί με τρόπο παρόμοιο με τους πρόσφυγες, γιατί ακριβώς δεν έχουν την πολυτέλεια 
να βρουν ένα καλύτερο σπίτι αλλά και ταυτόχρονα γιατί βρίσκουν δουλειά στις βιομηχανικές αυτές μονάδες και δεν είναι πολύ εύκολο όταν χρειάζεσαι δύο ώρες καθημερινά να, ναι. να περπατήσεις για να πας στη δουλειά σου προτιμάς να μείνεις Έτσι σε ένα κοντά. τέτοιο χώρο σε αυτό το πλαίσιο και η εταιρεία λοιπασμάτων παρήχε στέγαση στο προσωπικό της, στο τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό της για να μπορέσει να βρει μια ισορροπία σε σχέση με την απόσταση, τη μεταφορά, να κάνει ελκτική τη δουλειά σε αυτήν. Οι εργάτες, οι ανειδίκευτοι εργάτες που δούλευαν σε αυτή μέναν έξω από τα τείχη του εργοστασίου, έξω από mm. τον συνοικισμό, αλλά σε πολύ παρόμοιες συνθήκες με τους πρόσφυγες που ακολούθησαν. Απλά ρωτάω γιατί οι πρόσφυγες ήρθαν με ένα πιο βίαιο τρόπο, με αυτή την έννοια. Ακριβ... Εννοείται αυτό. Απλά οι πρόσφυγες μοιάζανε αρκετά με τους ανθρώπους που ήδη κατοικούσαν ή ακόμα και αν δεν μοιάζαν αμέσως, πολύ γρήγορα βρέθηκαν την ίδια στιγμή, στις ίδιες, στην ίδια ανάγκη, στην ίδια και είχαν να αντιμετωπίσουν τα ίδια προβλήματα που ήταν κυρίως η απουσία του Δήμου και η απουσία του κράτους από τις ζωές τους. Στη Δραπετσόνα με έναν τρόπο υπήρχε μια κοινωνική σύμβαση mm. ότι μπορείτε να καταπατήσετε τη γη, δεν θα σας ενοχλήσουμε, αλλά κάπως εδώ να σταματήσουν και οι απαιτήσει για καλύτερο σπίτι και σταδιακά θα έρθει. Ακούγεται Παράξενο στα σημερινά αυτιά όλο αυτό, αλλά ναι, είναι, είναι σαφές. Πώς ε, διαμορφωνόταν η καθημερινότητα των κατοίκων και πώς διέφερε, αν διέφερε ανάμεσα σε αυτές τις δύο ομάδες. Κάνανε ακριβώς τελικά τις ίδιες δουλειές σε σύντομο χρονικό διάστημα ή διέφερε με κάποιο τρόπο η καθημερινότητά τους. Τα πρώτα χρόνια σίγουρα θα διέφερε γιατί οι πρόσφυγες βρίσκονταν σε, σε ακόμα χειρότερη θέση. Ε, νομίζω όμως ότι πολύ γρήγορα προσαρμόστηκαν μέσα σε εισαγωγικά στη νέα αυτή πραγματικότητα κατάφεραν να βρουν εργασία σε κάποιες από τις βιομηχανικές μονάδες αυτές ή σε άλλες δουλειές ε, στην πόλη κυρίως του Πειραιά όχι όμως το λιμάνι το οργανισμός λιμένος Πειραιός παραμένει μια επιχείρηση που απασχολεί κυρίως γηγενείς μανιάτες και το μεγάλο πρόβλημα είναι η απουσία της κρατικής παρέμβασης. Αυτό πρέπει να το δούμε σε σχέση με το νερό, τον ηλεκτροφωτισμό, τα κοινόχρηστα αποχωρητήρια που υπήρχαν, την απουσία του Δήμου στην, στην αποκομιδή των απορριμμάτων, δηλαδή σε μια καθημερινότητα που είναι ένα σπίτι που είναι αυτο, αυτοδημιούργητο, που έχει χτιστεί με ξύρα, τενεκέδες, πισόχαρτο, πατημένο χώμα για πάτωμα, σε, με σπίτια που με δρομάκια που μπορεί να, να μην χωράει ένας άνθρωπος με ανοιχτά χέρια να περάσει. Mm. Και ο Δήμος δεν μαζεύει, τα, δεν μαζεύει τα σκουπίδια, τα νερά του διπλανού σου έρχονται στη δική σου πόρτα γιατί δεν Βέβαια, έχει... δεν έχουν που να πάνε. Ακριβώς. Οπότε όλη αυτή η καθημερινότητα είναι αρκετά δύσκολη. 
τη δεκαετία του 1920 και του 1930. Αυτό που αξίζει να σημειώσουμε ότι είναι ότι η Δραπετσόνα παραμένει ίδια μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1960, αλλά οι κάτοικοί της δεν είναι οι ίδιοι. Δηλαδή, δηλαδή όσοι μπορούν φεύγουν. Είτε παίρνουν στεγαστική αποκατάσταση, η πλειονότητα από αυτού στο Κερατσίνη, που είναι ένα προσφυγικό δήμο που δημιουργείται τη δεκαετία του 30 από το κράτο και κυρίω εγκαθίστανται εκεί, κληρώνονται και παίρνουν σπίτια οι πρόσφυγε τη Ραπετσόνα. Άρα ταυτόχρονα έρχονται πρόσφυγε που είχαν εγκατασταθεί σε αγροτικέ περιοχέ και δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στι νέε συνθήκε ζωή. Δεν ήταν είτε ευχαριστημένοι είτε δεν ήξεραν αυτόν τον τρόπο ζωή. Οπότε αυτοί εξαιρούνται από οποιοδήποτε άλλο στεγαστικό πρόγραμμα γιατί θεωρητικά και πρακτικά είχαν ήδη πάρει σε αγροτική αποκατάσταση. Αλλά και εσωτερικοί μετανάστε που φτάνουν στον Πειραιά αναζητώντα εργασία και οι οποίοι μένουν στην ίδια παράγκα. Η παράγκα ένα σπίτι χωρίς τίτλο, χωρίς ιδιοκτησία, που λιέται από τον έναν στον άλλο. Άρα υπάρχει μια αλλαγή, αλλά υπάρχει μια στασιμότητα με έναν τρόπο στην περιοχή, δηλαδή στο χαρακτήρα των ανθρώπων και στα χαρακτηριστικά των ανθρώπων που μένουν εκεί. Το θέμα της υγιεινής ήταν φαντάζομαι ένα θέμα στην περιοχή, έτσι. Ήταν ένα θέμα που ήταν πάρα πολύ δύσκολο, ήταν ένα θέμα που το συναντάμε στον τύπο, στις διαμαρτυρίες από τη δεκαετία του 1920 έως τη δεκαετία του 1960, ακόμα και στα τελευταία δημοσιεύματα λίγο πριν τη μάχη της παράγκας, τη μάχη στην οποία αναφέρεται ο Μίκης Σοδωράκης όπως είπες πριν, η καθαριότητα, η απουσία, τα προβλήματα στην ίδρευση, στην αποχέτευση, η μη ύπαρξη τουαλέτα στο σπίτι ήταν τα βασικότερα από τα προβλήματα των ανθρώπων εκεί. Τα οποία διήρκησαν και μέχρι το 60, δηλαδή αυτά τα ζητήματα υγιεινής, αποχέτευσης, ναι. τα σκουπίδια, ναι, κρατήσαν για όλη τη ζωή. Με, με διακοιμάνσεις, με αλλαγές, αλλά υπήρχαν περιοχές που συνέχιζαν, εξαρτάται σε ποιο σημείο της Ραπετσόνας βρισκόσουν. Αν βρισκόσουν στο επίκεντρο του προσφυγικού συνοικισμού, στην Κρεμιδαρού αυτό mm-hmm. που έχει, όπως έχει μείνει γνωστή, ήταν τόσο πυκνοκατοικημένη που δεν υπήρχε οποιοδήποτε περιθώριο ανάπτυξης. Mm-hmm. Ό, αν έμενε σε γειτονιές που χτιστήκαν λίγο αργότερα, συνήθως είχε λίγο περισσότερο χώρο να επεκτείνεις το σπίτι σου, να φτιάξεις και ένα δεύτερο δωμάτιο όταν θα παντρευτεί το παιδί σου, mm-hmm. να φτιάξεις και τουαρέτα, τα πηγάδια γίνανε κοινόχρηστες βρύσες, αλλά το νερό έρχεται στα τέλη της δεκαετίας του 50. Ποια είναι, Ελένη, η σύνδεση, η σχέση, αν θες, της Ραπετσόνας με τον Πειραιά. Είναι μια σχέση εξάρτησης. Είναι μια σχέση που την κρατάει σε σχέση εξάρτησης ο Πειραιάς. Γιατί αυτό που έχει να κερδίσει από τη Δραπετσόνα είναι τα τεράστια δημοτικά τέλη των βιομηχανιών. Mm-hmm. Αν η Δραπετσόνα αποσχιζόταν, γινόταν αυτόνομος δήμος, ο Πειραιάς θα έχανε όλα αυτά τα έσοδα. Ενώ όλοι οι προσφυγικοί συνοικισμοί, πολύ μικρότεροι πληθυσμιακά από τη Δραπετσόνα, που στην απογραφή του 1928 ε, απογράφονται σχεδόν 40.000 άνθρωποι, όσοι σχεδόν και στην Ίκαια. Όλοι οι προσφυγικοί συνοικισμοί έλεγαν ότι γίνανε δήμοι το 1934. Η Δραπετσόνα έγινε δήμος το 1951. Μάλιστα. 
Τα τοπόσημα ποια ήτανε και υπάρχουν ακόμα κάποια από αυτά. Τα τοπόσημα είναι πολύ δύσκολο σε ένα τέτοιο συνοικισμό να ορίσεις. Εγώ εγώ θα έλεγα δύο, τα πορνεία και αργότερα τις φυλακές των βούρων, γιατί έχουν μια ιστορία να φυγηθούν πολύ κοντινή στην ταυτότητα του συνοικισμού και το εργοστάσιο των λοιπασμάτων που μέσα σε όλα αυτά τα 100 και πλέον χρόνια από την ίδρυσή του είναι αυτό που καθόρισε τη ζωή των ανθρώπων. Κάθε οικογένεια στη Δραπετζόνα έχει κάποιον ή και περισσότερους που έχουν δουλέψει εκεί. Εμένα και οι δύο μου παππούδες δουλεύανε εκεί. Και ακόμα και σήμερα είναι αυτό που με έναν τρόπο άραξε την όψη της πόλης. Ο αγώνας που έδωσε η Δημοτική Αρχή και οι κάτοικοι και η νίκη που καταφέρανε πριν 10 περίπου χρόνια, λιγότερο, να εξαιρεθεί το παράκτιο αυτομέτωπο του εργοστασίου λοιπασμάτων από την πόλη του λιμανιού του Πειραιά και να μετατραπεί σε ένα πάρκο mm-hmm. 80 στρεμάτων με ελεύθερη πρόσβαση πολλές δραστηριότητες και αθλητικές και πολιτισμικές ήταν μια τεράστια νίκη που άλλαξε την όψη της πόλης. Η Δραπετσόνα για 100 χρόνια ήταν μια παραθαλάσσια πόλη που δεν μπορούσες να φτάσεις στη θάλασσα. Ο χαρακτήρας της περιοχής ποιος ήταν και πώς θα λέγεις ότι εκφραζόταν και αν εκφραζόταν με τον ίδιο τρόπο κατά τις 4 ή 5 δεκαετίες που μας περιγράφεις από το 20 μέχρι το 60. Θα έλεγα ότι είναι αγωνιστικός με έναν τρόπο σε αυτές τις μέχρι τη μεταπολίτευση ίσως και λίγα χρόνια mm. μετά. Είναι ένας χαρακτήρας που χτίζεται μέσα στα χρόνια που εξελίσσεται λόγω της δουλειάς στα εργοστάσια, του συνδικαλισμού και των μαχών που δίνουν εκεί οι εργάτες και ταυτόχρονα είναι σε σχέ... διαμορφώνεται σε σχέση με αυτό το παράπονο του περιθωρίου ναι. που με έναν τρόπο αισθάνονται. Είναι περιθώριο Η... του περιθωρίου, δηλαδή. Είναι περιθώριο... Βρίσκεται στην άκρη του κόσμου. Ναι, στην άκρη της πόλης ακριβώς. Αλλά... Αυτό χτίζεται σταδιακά. Δεν ήρθαν οι πρόσφυγες και δεν ήταν κομμουνιστές όταν ήρθαν, ούτε, οι, ούτε καν οι εργάτες που ήδη υπήρχαν στη Δραπετσόνα δεν ήταν κομμουνιστές. Αυτό εξελίσσεται τη δεκαετία του 30. Η αντίσταση, η κατοχή είναι αυτά τα γεγονότα που φέρνουν πολύ κοντά και τους πρόσφυγες και τους γηγενείς. Αντιμετωπίζουν επιθέσεις από τους κατακτητές, mm-hmm. αντιστέκονται και στον εμφύλιο που ακολουθεί τα πράγματα γίνονται ακόμα χειρότερα. Η ύπαρξη μιας φορητικής φυλακής, όχι ποινικής, στο κέντρο του συνοικισμού που πολλοί από τους κατοίκους έχουν τους δικούς τους ανθρώπους mm-hmm. για ένα Βέβαια. διάστημα, είναι γεγονότα που καθορίζουν και επηρεάζουν τους ανθρώπους αλλά ταυτόχρονα είναι και η εικόνα που έχει κρατική εξουσία απέναντί τους ταυτίζει τη Δραπετσόνα με το Κομμουνιστικό Κόμμα οπότε γίνεται και αυτή ακόμα πιο σκληρή ναι. οπότε αυτό είναι μια αμφίδρομη σχέση που χτίζεται μέσα στις δεκαετίες Κατάλαβα. έχει δήμαρχο από την ΕΔΑ βγάζει στη συνέχεια δήμαρχο από το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι 
πολύ παρόμοια τα χαρακτηριστικά της με την Κεσαριανή, την Νίκαια, τους άλλους προσφυγικούς δήμους με παρόμοια κοινωνικά χαρακτηριστικά. Βέβαια, με την Κεσαριανή δεν έχει σχέση. Η Κεσαριανή σχεδόν μπορεί να περπατήσει για το κέντρο τη πόλη, τη πόλη των Αθηνών εννοώ. Ναι, άρα και από τη Δραπετσόνα μπορεί να περπατήσει για τον Πειραιά. Ναι. Ενώ η εγκύτητά τη είναι πολύ κοντινή, είναι ένα διαφορετικό κόσμο. Κλείνοντα, θέλω να σε ρωτήσω αν υπάρχουν ε, κάποια πρόσωπα ή και γεγονότα. Είμαι σίγουρη ότι θα υπάρχουν. Ε, ε, που να σημάδευσαν τη Δραπετσόνα μέχρι το 1960 περίπου. Θα έλεγα ότι υπάρχουν δύο γεγονότα. Το ένα είναι η μεγάλη απόδραση από τα βούρρια τον Ιούλιο του 1955 όταν 27 πολιτικοί κρατούμενοι, μέλη και στελέχη του ΚΚΕ δημιουργούν, κατασκευάζουν μία σύραγγα, ένα τούνελ 13 μέτρων από το κερί 13 της τρίτης ακτίνας στο απέναντι εργοστάσιο, ένα τούνελ που κατασκευάζεται από το Μάρτιο έως τον Ιούλιο και στις 17 Ιουρίου 20 του 1955 οι 27 αυτοί κρατούμενοι με προεξέχοντες τον Κυριάκο Τσακύρη, τον Λεωνίδα Τζεφρόνη, τον Σπύρο Καρά, τον Σωτήρη Σωτηρόπουλο και τον Θόδωρο Βασιλόπουλο φεύγουν. Ένα μεσημέρι Κυριακής. Και δεν ξαναπιάνουν. Κανέναν εκείνη τη στιγμή. Πολλούς από αυτούς στα επόμενα χρόνια, αλλά δεν είναι μια δεν του συνέλαβαν εκείνη τη στιγμή αυτό όμως είναι και ένα γεγονός που επηρεάζει πάρα πολύ το συνοικισμό γιατί οι ίδιοι οι κρατούμενοι που μένουν βιώνουν μια τρομερή βία και απομόνωση από το κράτος αλλά και ο συνοικισμός βιώνει την επίθεση θεωρεί ότι είναι αδύνατο να έγινε αυτή η απόδραση χωρίς τη βοήθεια των κατοίκων οπότε περισσότεροι από 2.000 αστυνομικοί είναι τα δημοσιεύματα των εφημερίδων εκείνη την εποχή φτάνουν στο συνοικισμό σπάνε τις πόρτες των σπιτιών ψάχνουν τους πρόσφυγες σε αυτούς που οι οικογένειε τους έτσι και αλλιώς εμπλέκονται με το κομμουνιστικό κόμμα είναι ακόμα πιο σκληρή. Ε, και δεν είναι λίγοι αυτοί οι κάτοικοι που ακόμα και σήμερα θυμούνται την κραυγή πεινάμε μέσα από τις φυριακές γιατί υπήρχε στέρηση συσιτίου για πάρα πολλές μέρες σαν μέτρο πίεσης ή εκδίκηση των όσων έμειναν Φοβερό περιστατικό Και το δεύτερο πιο εντυπωσιακό νομίζω ότι είναι η μάχη στην οποία αναφέρθηκε εσύ στην αρχή η μάχη της Παράγκας το Νοέμβριο του 1960 Διαστόματος Μίκη Θεοδωράκη Ναι Τότε στην πραγματικότητα ένα μεγάλο κυβερνητικό σχέδιο που ξεκινάει από τη δεκαετία του 50 και είχε σαν στόχο το 1950 να μην βρει κανέναν πρόσφυγα σε παράγκα σε όλη τη χώρα προφανώς αυτό δεν συνέβη ένα πρόγραμμα που εξελισσόταν στεγαστικής αποκατάστασης του προσφυγικού πληθυσμού του αστικού προσφυγικού συνοικισμού σε όλη τη χώρα το καλοκαίρι του 1960 με έναν τρόπο είναι η τελευταία ημερομηνία που δίνει το κράτος τους πρόσφυγες να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και λέει ότι σας προτείνω σε γενικές γραμμές να γκρεμίσετε μόνοι σας το σπίτι σας, mm-hmm. να καταθέσετε τα δικαιολογητικά και όσοι δεν έχετε πάρει αποκατάσταση κάποιο μέρος ε, της, της στενής οικογένειας κάπου αλλού, όσοι δεν έχετε ποινικό ή, ή μπορείτε να αποδείξετε τα κοινωνικά σας φρονήματα, 
θα πάρετε πιθανότατα ένα σπίτι σε ένα διαμέρισμα στις πολυκατοικίες που θα χτίσουμε. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι πολύ δύσκολο να διαχειριστούν στη δραπετσόνα. Αφενός γιατί υπάρχει περίοδος από τη στιγμή που θα γκρεμιστεί το σπίτι... Βέβαια. μέχρι να είναι έτοιμο το διαμέρισμα. Μέχρι να είναι έτοιμο το διαμέρισμα, ότι δεν ξέρεις προκαταβολικά αν θα πάρεις διαμέρισμα ή Βέβαια. όχι. Και στη Δραπετσόνα, σε ένα ρεπορτάζ του Γιάννη Θοδωράκη λίγους μήνες πριν, στους δρόμους της Ειρήνης, ένας κάτοικος της περιοχής έλεγε ότι στη Δραπετσόνα μητρό κοινωνικών φρονιμάτων έχουμε μέχρι και τα σκυλιά. <laughs> Όχι οι άνθρωποι. Οπότε ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Η μάχη αυτή είναι μια μάχη όχι απαραίτητα ηρωική. Συμβαίνει το πρωινό της 14ης Νοέμβρη όταν οι μπουλντόζες περικυκλώνουν ένα κομμάτι της ραπετσόνας, δίνουν διορία δύο ώρες στους κατοίκους να μαζέψουν τα πράγματά τους για να φύγουν. Είναι η ώρα που έχουν φύγει οι άντρες για τη δουλειά, οπότε στα σπίτια είναι τα γυναικόπαιδα και ηλικιωμένοι. Δεν αφήνουν όσους πλησιάζουν να πλησιάσουν. Και όταν γκρεμίζεται η πρώτη παράγκα, οι γυναίκες που είναι μέσα στο συνοικισμό, μέσα στο κομμάτι αυτό που έχει αποκλειστεί, ορμάνε στην πουλντόζα και αναστέρεται η κατεδάφιση. Mm-hmm. Γκρεμίστηκαν συνολικά τρεις παράγκες. Δεν υπήρχαν νεκροί, ούτε τραυματίες. Όχι, όχι. Γκρεμίστηκαν τρεις παράγκες που χτίστηκαν την ίδια ημέρα από τους πρόσφυγες. Το πρόγραμμα ανεστάρει. Και στη συνέχεια έγιναν νέες συζητήσεις, προτάθηκε ένα διαφορετικό μοντέλο όπου οι πρόσφυγες που ήταν και από τους δυο τους γονείς πρόσφυγες χωρίς αποκατάσταση θα παίρναν ένα μικρό σπίτι και οι υπόλοιποι διαμέρισμα ανάλογα σε, διάφορα, σε διάφορες πολυκατοικίες τετραόροφες mm. και οι εσωτερικοί μετανάστες σε εξαόροφες, οχταόροφες και δύο δεκαόροφες που υπάρχουν στην τραπετσόνα. Αυτό που έχει αξία να πούμε σε αυτό είναι δύο πράγματα. Είναι ότι στη Δραπετσόνα το 1960 σε όλη αυτή τη συζήτηση γύρω από την αποκατάσταση συναντάμε ξανά για πρώτη φορά το διαχωρισμό πρόσφυγα και γηγενή. Mm-hmm. Η προσφυγική ταυτότητα είναι αυτή που θα δώσει αποκατάσταση mm-hmm. ενώ ο γηγενής δεν θα πάρει. Οπότε δημιουργείται κρατικά πια ένας διαχωρισμός και ταυτόχρονα εγώ έχω την αίσθηση ότι για τους κατοίκους της Ραπετσόνας το ζήτημα δεν είναι ακριβώς το διαμέρισμα στην πολυκατοικία ή η μονοκατοικία, αλλά είναι αυτό το αίσθημα του περιθωρίου, της απομόνωσης που είχαν όλα αυτά τα χρόνια που κορυφώθηκε εκεί. Θεωρούσαν ότι αφού περιμένανε τόσο πολύ έπρεπε να πάρουν και αυτό που θέλανε και αυτό που διεκδικούσαν. Mm-hmm. Διαρκώς τους αντιμετωπίζανε σαν κάποιο πρόβλημα, προς επίλυση. Και ξαφνικά είχαν την αυτοπεποίθηση, τη σιγουριά, τη στήριξη της ΕΔΑ. Είναι μια περίοδος που οι πολιτικές ισορροπίες είναι τέτοιες που επιτρέπουν μια άλλη διαχείριση και από τους κατοίκους να ξεσηκωθούν και να κερδίσουν με έναν τρόπο αυτή τη μάχη. Ο χαρακτήρας της περιοχής σήμερα έχει διαφοροποιηθεί ριζικά, διατηρεί κάτι από τον αέρα που μας περιγράφει ή είναι μια περιοχή σαν όλες του Πειραιά Αν δεν έχεις πάει ποτέ στην Τραπετσόνα, νομίζεις ότι βρίσκεσαι στη δεκαετία του 60 ή του 70. Αν έχεις ζήσει εκεί, μπορείς να δεις την αλλαγή της. 
Ε, νομίζω ότι αυτό που, που εγώ θα ήθελα να πω είναι ότι η ιστορία της Ραπετσόνας είναι μια δύσκολη ιστορία. Είναι μια ιστορία που έχει μέσα της πολλά κοινά με τους άλλους προσφυγικούς συνοικισμούς, ειδικά του Πειραιά ή της Αττικής, αλλά είναι και αρκετά διαφορετική, μιας και τα παραπήγματα μένουν τόσα πολλά χρόνια. Όμως οι άνθρωποι ήταν πάντα πάρα πολύ αξιοπρεπείς, ήταν πάντα πάρα πολύ αγωνιστές, εργατικοί, δεν δεν είναι η ιστορία, εγώ δεν τη λέω αυτή την ιστορία για να λυπόμαστε, αλλά τη λέω γιατί νομίζω ότι αυτό που έχει αξία είναι πώς διαμορφώνονται οι αγώνες των ανθρώπων, πώς από τα κάτω χτίζεις αυτή την κοινωνική συνοχή που σε κάποιες στιγμές μπορεί να εκραγεί και να δώσει μικρές και μεγάλες νίκες στην καθημερινότητα. Μικρές και μεγάλες νίκες ακόμα και σήμερα, όταν ο μικρός Δήμος κατάφερε να κερδίσει την πολυπόθητη πρόσβαση στη θάλασσα. Ελένη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Ήταν πραγματικά και κατατοπιστική και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και συγκινητική μπορώ να πω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ πολύ, Αγιάτη. Ακούσατε ένα επεισόδιο της σειράς Ιστορία Μιας Πόλης με καλεσμένη την κυρία Ελένη Κυραμαριού με την οποία κάναμε μια βόλτα στη Τραπετσόνα και στα Βούρλα. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς Ιστορία Μιας Πόλης ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια Φέδωνας Χτενάς και Μερόπη Κοκκίνη Ήταν μια παραγωγή της Lifeo. Είναι τα podcast της Lifeo.